0: ¡Peligro! ¡Peligro! Estás en Irradiarte.
1: Radioactividad crítica.
0: Bueno, pues muy buenas tardes. Se encuentran ustedes en la primera ah. emisión de este excelente programa que esperemos que va a dar para mucho más. Yo soy Álvaro, el Pony García.
1: Y yo soy Caín Santana. Estamos aquí en Irradiarte. Y justo, sí, nuestro primer programa un día como hoy 30 de noviembre.
0: 30 de noviembre desde Cadena H Radio desde Pedro Sainz de Baranda aquí por Metro Tasqueña espero que ya estén todos sintonizando y si no que nos miren al rato porque hoy tenemos un buen programa este es un modelo introductorio hoy les vamos a hablar un poco acerca de nuestra experiencia, acerca de lo que hemos hecho con nuestras vidas, cómo hemos llegado al teatro cómo hemos llegado al radio al radio, al radio traigo unos actos fallidos bastante densos cómo hemos llegado aquí al radio este, y qué es lo que hacemos, ¿no? También fuera del radio, porque digo, ahorita nos están viendo aquí, pero tenemos una vida por aparte. Así Cuéntanos es. un poco de ti, Sofi.
1: Pues bueno, eh, yo me formé como artista, ¿no? Estudié artes en la eh, Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, antes la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y eh, justo estando en la, en la facultad. Unos amigos y yo generamos un proyecto que se llamaba Radio Mut. Saludos a, a mis mutantes. Este. Y pues nada, nosotros lo, nos dedicábamos a hacer entrevistas a artistas, curadores, gente como del medio de, del arte. Y les preguntábamos cómo es que habían llegado ahí, en qué consistía su trabajo. Y todo esto lo hacíamos claro porque, pues, cuando eres estudiante de artes. A veces hay muchas cosas que no di nadie te dice y no sabes cómo sucede, ¿no? Es decir, tú vas a las exposiciones y encuentras todo montado y encuentras todo hecho, pero nunca hay como esta retroalimentación de qué sucede en el medio, ¿no? Tras
0: bambalinas, ¿no? Exactamente. ¿Qué lo que ocurre detrás, eh?
1: Exacto, y luego ves a estas grandes figuras, ¿no? Grandes curadores, grandes artistas, pero nadie te dice cómo llegaron ahí, ¿no? O sea, tú solo ves a la gente ya siendo famosa e ilustre. Claro. Y nos dedicamos justo a preguntarles, pues, en qué había consistido toda su chamba, toda su trayectoria, y creo que eso nos dejó una serie de aprendizajes enormes. Y pues nada, esto era un programa de podcast, entonces a partir de ahí fue también esta necesidad como de encontrar el micrófono, ¿no? Y después eh, me dediqué a hacer guía de museo. Estuve trabajando un rato en Museo Jumex y ahí también me di cuenta que comunicar cosas de arte, pues... Eh. Tiene su ciencia, o sea, no es tan sencillo, sobre todo cuando las personas Se encuentran cosas tan atípicas como aspiradoras y te dicen, ¿cómo demonios esto es una claro, obra de arte? Porque
0: es difícil como llevar también el arte hacia personas que no están tan relacionadas con ello, ¿no? Exacto. Volverlo más accesible, más didáctico, para... más digerible, sí, claro. sobre todo. Sí, ¿no? A veces nos casamos con una metodología, un lenguaje que es como mucho más estricto de lo que nos dedicamos. Exacto. Y es un poco difícil para otras personas, ¿no? Justificarlo o entenderlo.
1: Exacto. Y pues nada, eso es lo que me ha traído hasta acá. Y, y claro, empezar este proyecto y radiarte. Pero antes de continuar con eso, ahora tú cuéntanos. Cuéntanos cuéntanos de qué has hecho, por dónde has estado.
0: Ay, ¿Por dónde he estado? Pues mi vida ha sido una suerte de azares. De algún modo yo llegué a la carrera de filosofía hace un par de años, hace unos cinco quizá, para encontrarme y al mismo tiempo para perderme. Digo, aún no sé qué estoy buscando, pero voy en el camino de ello, ¿no? Yo creo que nos sirve para seguir avanzando siempre que, que estemos haciendo algo. Entonces, no lo sé. He, he creído y he, y he dejado de creer en muchas cosas. Claro. Ha sido un proceso sumamente violento para, para mí. También de repente ha sido muy depresivo, ha sido bastante existencial, ¿no? Te encuentras que la vida no es como te la pintan después de un par de años. Entonces, es darse de golpes contra la pared de repente, es tocar fondo y volver a salir. Yo estoy enamorado de la filosofía, pero de una filosofía práctica, ¿no? De una filosofía que busca adecuarse a los problemas de su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, el interés por... Por el radio, por la radio siempre ha estado en mí desde pequeño. Desde la oratoria, participaba en concursos de oratoria en la primaria, por ejemplo, en la secundaria. Me gustaban bastante. Me interesa el doblaje también. Pero en general, yo llegué aquí por, por un azar. Que quedó bastante adecuado. Y llevamos un, un par de, de meses trabajando aquí en bueno, yo en particular mes, mes y medio, quizá dos, ya trabajando aquí con, con Cadena H, produciendo cabinas, produciendo también material para grabar aquí, relacionándome un poco más con, con un radio hablado, con un radio que es de la gente para la gente. Yo creo que ahorita también llegué aquí impositivamente por el destino, por una necesidad de comunicar, de, de hacerme escuchar y de escuchar también a, a todos los que nos están escuchando, ¿no? De que esto no sea unilateral, ¿no? Que esto tiene que ser para, pues para todos, para que crezcamos, para que nos apoyemos. Claro, y de, de hecho, ida y
1: vuelta, ¿no?
0: De ahí viene también la intención de irradiarte, ¿no? Crear un espacio que pueda conjuntar a personas... Que les interese ser escuchadas, que tengan que compartirnos algo, que tengan algún trabajo, ya sea artistas, pensadores, gente que simplemente tenga algo que decir. Alguien que, que venga aquí a, a contarnos un poco de su vida, un poco de su trabajo y también pues queremos hacer algunas recomendaciones. Claro. museos, no sé
1: exposiciones, qué. eventos cosas que vayan surgiendo y, y justo, ¿no? Irradiarte es un proyecto que, que en el momento de su conceptualización, cuando Álvaro y yo estábamos platicando acerca de qué queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, y, y cuando teníamos este nombre Irradiarte eh, yo le decía como, a mí me suena mucho a este rollo como de como de las ondas gamma ¿saben? como esta referencia este muy pop de Hulk ¿no? De, de ser que, que a partir de una serie de ondas ahí este, de, pues, de energía nuclear se vuelve otro, otra persona, ¿no? Y en ese sentido, justo pues irradiarte lo que queremos es de alguna manera generar una cierta perturbación, ¿no? Pero, claro. sí. pero una, no una perturbación en un sentido negativo, no para nada, sino en un sentido positivo porque consideramos que eh, sobre todo en esta ciudad, ocurren un montón de cosas eh, alrededor de la cultura, no solamente en los espacios o recintos o instituciones que conocemos, no llámese museos, espacios de arte, eh, pues sí, institucionales, sino que hay mucha gente, mucha banda armando proyectos independientes, armando proyectos autogestionados, que también ofrecen cosas muy chidas pero que de pronto no tienen los canales de difusión o, o justo el proyecto es autogestivo, entonces de pronto hay que invertir más en la materia prima que en la difusión. Claro. Y hemos entendido que este espacio justo pues es algo que queremos construir claramente no solo Álvaro y yo, sino también pues con otras personas, ¿no? De, de estos ámbitos, de estos circuitos que tanto él como yo conocemos seguramente, ¿no?
0: Sí, crear bastante nexos, conexiones, ¿no? Que, que la gente crea, tenga una comunidad con nosotros y sea exponencial esto, ¿no? Porque esto es para multiplicar, esto es para reproducirse, eso es para que también nos conozcan ustedes y para que su, ustedes se den a conocer, ¿no? Justamente estamos como pensando en este medio, en un medio como más local, más producción, pues que va empezando, ¿no? Desde pequeños porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Apoyar, impulsar el talento, porque Sophie seguramente lo sabe, así como yo, que tenemos amigos, personas conocidas que son hiper, mega talentosas y que tienen algo que comunicar, ¿no? Que tienen algo que mostrar y, bueno, si esto es un canal, si esto es una vía para ello, queremos que se sientan con esa comunidad, ¿no? Con esa accesibilidad para hacerlo.
1: Exactamente. Y, pues, nada, eh... No, claramente nos gustaría que nos escriban eh, sus comentarios, que si, si tienen algún proyecto que también les gustaría venir acá y radiarte y platicarnos de eso, siempre nos pueden escri escribir a Cadena H Radio en Facebook y ahí con todo gusto les vamos a contestar. Esa también es otra vía de comunicación que pueden tener y siempre que quieran eh, usar este espacio nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo porque como hemos dicho para eso es y La verdad es que, bueno, en este primer e programa tenemos recomendaciones para hacer algo en este fin de semana, ya que termina noviembre, empieza sí, diciembre. ya, ya se nos viene el
0: invierno con todo.
1: Exacto, ya, ya empieza un poco el frío, pero les vamos a recomendar una serie de cosas que afortunadamente no los van a tener tanto a la intemperie, o sí, no lo sabemos, <risa> medio Qué que sabe. sí, medio que no, pero, pero que igual se la pueden gozar, y, y lo mejor de esto es que la mayoría de estas recomendaciones que tenemos para ustedes no requieren mucho dinero, así es.
0: Pensando en ustedes, amigues.
1: Pensando en la, en la precariedad laboral, amigas, amigos, amigues van a darse cuenta, les vamos a dar recomendaciones que no requieren mucho aro. Porque así Entonces... el
0: capitalismo está cabrón, ¿eh? Y de hecho la es, es algo bastante importante aquí en México, ¿no? Que hay que resaltar que la cultura es sumamente accesible, es verdad, sumamente sí. barata. O sea, tenemos museos que son gratis, o sea, muchísimos museos que son gratis o que tienen descuentos increíbles. Tenemos teatro, tenemos... Este, puestas en escena de también de danza, tenemos performance, tenemos música en vivo tenemos un sinfín de actividades o sea, aquí hay para, para dar y, y dar y más ¿sí? Sí.
1: sí, sí o sea, sí son eh, bueno, a mí en particular no. por ejemplo, lo, lo ligo mucho a mi experiencia con el museo, cuando uh -huh. llegaba gente extranjera no. es decir, gente no nacional de pronto, cuando les decías, bueno, es que domingos es gratis y cuesta tanto no entre cuando semana, es entre ajá. semana. Y hacían la conversión a dólares, era como, ¿es en serio?
0: O sea, de eh, verdad, eh, te estoy pagando esta miseria por...
1: ¿En serio me vas a cobrar X dólares por esto? Y es como, ajá. Y las personas se sacan mucho de onda, ¿no? Es como, ¿Sí? es súper barato. Pero creo que también, y esa es otra situación, ¿no? Que que de hecho estábamos platicando un poco antes de, de empezar a, a transmitir, como también eh, dentro de nuestra educación, de pronto considerar gastar en cultura, pues sí nos pesa, ¿no? Y, claro. y es entendible en la medida en la que de pronto tienes que decidir si gastarte ese dinero en cultura o gastarte ese dinero en transporte o lo que sea, pero aún con todo, hay maneras y hay modos ¿no? de acceder a la cultura de maneras... Pues bastante baratas. Sí,
0: bastante económicas. Y de hecho, bueno, ahorita les vamos a seguir, bueno, va, les vamos a comenzar a dar unas buenas recomendaciones para que hagan varias cosas, no solo este fin de semana, sino diciembre se viene con todo, tenemos un mes lleno de actividades. Ahorita les vamos a comentar acerca de ellas, pero por lo mientras vamos a ir a un corte y regresamos. No Exacto. se despeguen, por favor.
2: Radio que une.
0: Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte, un espacio para la cultura, el arte y la filosofía. Este mes. La Cineteca Nacional exhibe una retrospectiva amigas, que de? muchos hemos ¿Vale? estado esperando, Esta es dedicada a quien? A nada amigas, más y nada menos que a Luis Buñuel, exhibiendo una selección de sus películas y abriendo es el espacio de, de La Galería. Un ¿No? espacio que albergará ¿Okay. material audiovisual, así como datos o sea, e información varia técnico, acerca de su obra, temática, estilos fílmicos, influencias bien, y colaboraciones. ¿Sabías que Salvador Dalí colaboró con Buñuel para un cortometraje? Así es. En el perro andaluz podemos apreciar el gran trabajo surrealista de estos dos artistas. Trabajo de no más de 16 minutos que puedes encontrar fácilmente navegando por internet. ¿Y tú? ¿Ya lo viste? Escríbenos un comentario. Síguenos en redes. Te ha hablado Álvaro García desde Cadena H, la radio que une. Sí, sí. Ahorita en sus
3: redes personales y en un ratito checamos.
2: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México, una estación de Distrito Instituto. Cadena H, la radio que une.
0: Bueno, ¿qué tal? Pues ya volvimos después. Hola, bueno, ya volvimos después de un pequeño corte, muy pequeño.
4: Y ahora
0: sí vamos a dar, a hablarles un poco de las recomendaciones. Mi recomendación para empezar es que disfruten que el otoño está llegando a su final y que los árboles están despejando de hojas para que salgan a pisarlas y enterrar un par de pensamientos debajo de ellas. Ahora, ¿qué sucede? Mañana 30... Mañana sí si es 30, ¿no? Sí, mañana
1: si es 30. Yo dije que hoy era 30. Vivo un día <risa> vivo un día después o vivo un día antes. Eso no me pasa. En
0: ¿Qué día vivimos? No, ¿no? ya no. Fin.
1: Todos los días es chamba. Sí.
0: <risa> mañana, sábado 30, está la noche de las estrellas en la UNAM. No se la pueden perder. Está ahí en, en Ciudad Universitaria, en lo que conocemos como las islas, ¿no? Pueden llegar por Metro Copilco caminar unos 10 minutos y la encontrarán también está Metro Ciudad Universitaria, un Pumabus los deja cerca porque caminar es una misión si les gusta caminar es un área verde entonces lo van a disfrutar bastante, lejos del estrés del tráfico y de los sonidos de los claxons, o el metrobús Doctor Galvez también es una opción bastante claro cercana para CEU
1: se pueden dar ahí una caminada que recuerden, si van caminando esto, esto es algo que yo aplico mucho hack de vida eh, si van caminando, yo siempre me acompaño mis caminatas de un buen podcast, entonces aprovechen, yo digo, escúchenos, métanse al Facebook de Cadena ah, H Radio, sí. ahí van a ver nuestras transmisiones en vivo, y digo, no solo pueden encontrar este programa y Radiarte, pueden encontrar todo lo que transmite Cadena H Radio, y para quienes tienen plan de datos, sorpresa, sorpresa. Pueden topar transmisiones gratis. ¡Yay! Yo hago eso, mucho. Y, y sí, o sea, a veces acompaño mis caminatas con un podcast y sí, la verdad sí. es que eso es muy rico. Pero a veces también se antoja, ¿no? Quitarse los audífonos y, sí, y sí, topar sí. Qué, qué ocurre alrededor. Claro. Sobre todo también cuando vas a, a eventos como este, ¿no? Que es la noche de las estrellas. Porque... También hay que, yo siento que hay que llegar con un mindset no a, a este lugar, así como voy a ver algo bien chido a través de los telescopios.
0: Me voy preparando. ¿no? De
1: todo lo que va a ver y justo cuéntanos más qué, qué Porque, nos va a ofrecer la UNAM.
0: Hablando a esta parte como espacial, ¿no? que yo creo que a todos nos causa intrigación, ¿no? como... intriga, como el hecho de, de ver el firmamento, de ver las estrellas, de tener la ventana nocturna que tristemente hay que decirlo se nos ha visto negada ya en la ciudad. Ya es difícil encontrar un cielo nocturno bajo tantas luces. Entonces, bueno, pues aprovechemos porque hay, ¿saben cuántos telescopios? 200 telescopios, ¿no? Para que miren estrellas, planetas, um, en general, ¿no? Para que miren el espacio un ratito. Y no solo hay 200 telescopios, ¿no? También hay 60 carpas que están instaladas con temáticas en específico. Claramente también va a haber un concierto Tiene que haber un poco de música en vivo no Tiene que haber sabor, tiene que haber movimiento Lo van a encontrar por allá frío. Un poco de rock, un poco de pop Es una sorpresa Prácticamente todavía no tenemos datos De, de quién se presentan ahí Pero seguramente va, va a estar la gozadera Van a poder echar el bailongo Verse con sus amigos Verse con sus parejas Es un este, lugar ideal también para ir a romancear Para ir con tu pareja ¿por qué no? Bastante económico también
1: muy económico, a decir verdad.
0: Y, por ejemplo, hay tres planetarios que cada 30 minutos tienen funciones, ¿no? Entonces, pues aprovechan para, para dislumbrar un poco de lo que es el cielo nocturno sin tener que esperar a la noche. Y, pues, es un evento que viene para cerrar noviembre. Realmente mañana nos despedimos de noviembre Yo no sé qué onda con noviembre Noviembre había empezado como por ahí del 5 Y de repente ya nos metieron 25 días Exacto,
1: o sea, de la nada
0: Volando, ¿no?
1: Ya es 30 Y, y justo, recuerden las con, O sea, las constelaciones también son muy bonitas, no solo, no solo tienen que ver con los signos zodiacales, a mí me gusta mucho, mucho este rollo de, de la astrología, pero también existe su hermana, que es la astronomía, entonces vayan a darse una vuelta por CEU y yo también les traigo un plan muy cerca de Oye, por de cierto, Ceú.
0: antes de que continúes ¿no? hablando de, de esta parte planetaria, venga ya que estamos en Sagitario, para Uy, todos ustedes Sagitarios, yes. Ayer se alineó la, la luna, Júpiter y Saturno, entonces pues aprovechen que estamos cargados de energía y que les estamos transmitiendo también esta energía y pues seguimos con Sofi, sí, ¿qué nos bueno, vas a contar? Quienes
1: sean Sagitario, quienes tengan algún ascendente, luna, Juego. algo en Sagitario, sí. de, bueno, en general es un buen momento ¿no? para iniciar Hay proyectitos, pero, pero quienes tengan ascendentes, bla, cosas por ahí con Sagitario este es un momento también muy bueno para Me ustedes. Aprovechen
0: que terminó Mercurio Retrógrado oh, ya entonces, sé. Se acabó un poco el caos. Terrible se temporada la temporada caótica
1: exacto, muy a bien darle. y bueno, ahora sí, lo que les comentaba sí, imaginen ustedes que van a ir a Ceú, van a ir a la noche de las estrellas, pero pues eso empieza medio la tarde noche, ¿no? Pero sí, yo yo imagino.
0: de 3 a 10 más o menos.
1: Ajá pues miren, yo eh, les recomiendo que si ya se van a aventar el, el scouting allá a CEU, pues de una vez pasen al MUAC, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ya que este es el último fin de semana que vamos a tener la exposición de Yvonne Venegas. Para quienes no saben, eh, Julieta Venegas, la cantante, tiene una hermana gemela, ¿no? Que se llama Yvonne. Ivonne Venegas es fotógrafa y de hecho ella... Eh, le diseñó algunas portadas de sus discos a su hermana y en este caso, bueno, está ella exponiendo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y van a encontrar en esta exposición eh, algunos, mmm, algunos, este, pues más bien van a encontrar fotografías de archivo, ¿no? ¿El archivo a quién pertenece? Pues a su papá, ¿no? Yo, yo no sabía esto hasta que fui, eh, su papá es fotógrafo.
0: El señor Venegas. El
1: señor Venegas es fotógrafo también, tenía un estudio de fotografía allá en Tijuana y se dedicaba mucho a hacer fotografía de boda. Entonces, Ivón, muchos años después, ya con una carrera constituida, se da cuenta de que el archivo de su papá es grandísimo, tiene un montón de cosas, y que a ella le interesa explorarlo también, ¿no? Y ver qué cosas no nos enseña la fotografía de bodas, pero que siendo fotógrafo de bodas alcanzas a notar. ¿A qué me refiero? Como a, estos, a estas tomas que salen mal, a estas poses que tienes que armar, ¿no? Porque, digo, no sé si ustedes saben, pero la fotografía de bodas se compone mucho de, de la pose, ¿no? Ah, vamos a posar enfrente del pastel, vamos a posar enfrente del altar, vamos a posar aquí, vamos a posar allá. Pero no todas las tomas salen bien desde de una, ¿no? No claro. todas salen bien desde el principio. Eibon Venegas? ¿No? Sí, exacto, venga. explora eso. Es una, es una exposición pequeña, sí, es muy pequeña, pero la verdad es que es muy bonita. Tiene ahí unas cosas fantásticas. Si ustedes alguna vez han hecho o hicieron fotografía análoga, les prometo, les va a enternecer mucho. Ahí tienen la memorabilia de lo que es la foto análoga. Van a encontrar que los rollos, que cosas ahí muy referentes a, a, a todo el proceso de la, de la fotografía análoga, el del revelado. Y pues la verdad es que es una expo pequeña pero muy bonita y... ...y pues yo digo que aprovechen... ...este es último fin de semana... ...entonces, pues dense una vueltita por el Moac... ...y luego ya se jalan a las islas... ...a ver las estrellas, ¿por qué no?
0: Claro, y si todavía tienen ganas de un poco más... ...pues es que CU es gigantesca, ¿no? Pueden darse un, un buen rol... ...por el espejo de agua... ...por el jardín del Edén... ...pueden irse a, hacia ciencia... ...yo les recomiendo también, por ejemplo... ...Atenos el Universo, ahí súper cerca de CU, ...bueno, CU es enorme... Pero más cerca de Avenida Libán, pueden darse una vuelta por allá, ya que estamos en la temática espacial. También pueden visitar el museo, pueden bajar hacia la, la zona, hacia el Jardín Botánico, que también está una entrada lindo. desde ahí, gigantesco. No se pierdan, por favor, lleven agua, <risas> lleven gorra, lleven bloqueador solar. Eso sí, también a las islas a este evento, pues hay que recordar que es un evento al aire libre para que también consideren llevar alimentos, llevar bebidas, llevar este bloqueador solar un poco para cubrirse, porque sí es, es muy importante. para el frío
1: en la noche, ¿no? Ya que Porque sí, o sea, en la no, tarde sí. el calorcito, pues la noche ya es un poquito más la frío. La noche
0: viene lo bueno. Entonces, sí, entonces son las recomendaciones, un poco básico de lo que tienen que hacer ya. Usualmente, cuando salen de casa, ¿no? Y sí, ya, ya estamos en edad de que nuestra mamá no nos diga que nos llevemos suéter, más bien nosotros ya tomamos el suéter sin que nos lo digan. Por favor. Y pues, ya estando cerca de, de Ciudad Universitaria, estamos hablando de la alcaldía de, de Coyoacán. Pueden pasarse entre los límites de Iztapalapa y Coyoacán, se encuentra el Cenart. Este. Ahorita está cumpliendo 25 años. Claro que sí. También arranca el día de mañana con el festival de Luces de Invierno con un concierto de jazz en vivo. Seguramente a ustedes les gusta mucho el jazz, muchos de ustedes escuchan jazz. Digo, también en el en el CNA se festejan estos festivales anuales de jazz internacional. Y pues. Que más que nada que ir con tus amigos, con tu pareja, ir solo, es a tirarte en el pasto, en las áreas verdes, disfrutar de un buen momento escuchando música en vivo, totalmente gratis, esto es a las 5 de la tarde, 5 de la tarde que ya aparecen las 10 de la noche prácticamente. Ay, sí, claro, claro, dono, verdad, ¿eh?
1: sí, 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 sí. Y digo, para para quienes no sepan Llegar al CNA, esto también es Importante, miren, les queda Bastante cerca Metro General Anaya. General Anaya Exacto, bajan en General Anaya Y caminan unos 10, 15 Minutos, más o menos Y ahí van a llegar justo al CNA es un espacio abierto. El espacio en sí mismo es súper bonito, la verdad. ¿eh? Claro, o sea,
0: precioso. Es
1: un lugar hermoso. Si ustedes, de nuevo, les gusta la fotografía, les gusta sobre todo la fotografía para sus redes sociales, ese es un gran espacio para tomarse unas fotitos, subirlas al Instagram. Conseguir
0: y sus likes.
1: Van a conseguir ahí <risa> sus likes. La verdad es que es un lugar con una arquitectura hermosa y también pues a darse un rol ahí con el...
0: diría yo, ¿no? Es precioso de pieza a cabeza, tú lo ves bajo la lluvia o bajo el sol y siempre tiene algo que ofrecer, ¿no? Cada claro. perspectiva te ofrece un, un ángulo distinto, ¿no? Exacto. Hay muchas áreas también que nos exploran de por ahí, tenemos este, varias escuelas artísticas justamente. También, justo. Todo el año, todo el bendito año hay muchas actividades y son gratuitas la mayoría de ellas o buena parte de ellas, para que chequen también la página del CENART, que está en cenart.gov.mx. Pueden checar la cartelera por día. Siempre hay danza, hay teatro, exposiciones, hay exposiciones, conciertos. No, o sea, ahí tienen para no salir jamás, ¿eh? de verdad. Y si lo que quieren es relajarse un poquito, también están las áreas verdes. Está la opción un poco más comercial del Cinemex, que está enfrente. También este...
1: se les antoja ahí algo de, de cine. Pues. Pues Caminan un poquito más y, y lo, van a, lo van a encontrar todo en el mismo espacio, ¿no?
0: Otras formas de llegar también es por Metro Ermita, eh, bajarse, bueno, caminar o tomar un pecero hacia Sur 118 y atravesar por el puente de Río Churubusco, es un puente peatonal, si vienen a pie. Si vienen en coche, pues entrar por Río Churubusco. Antes de llegar a Miramontes hay un estacionamiento.
1: Exacto, sí, y bueno.
0: Y pues bueno, el tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos y ya es momento del segundo corte.
1: Pues ahorita volvemos y no se vayan, por
0: favor. No, ¿saben qué? No se vayan porque vamos a continuar aquí. Tenemos muchísimas cosas que contarles acerca de... ¿Saben qué? Ya nos están siguiendo en redes. Estamos como Cadena H Radio, por cierto, la radio que une... También pueden buscar mis redes sociales. Yo soy como Álvaro García Rosales en Facebook y creo que también en Instagram. No sé, casi no publico por allá, pero sí me pueden ver por Facebook. ¿Saben que En un momento regresamos y les seguimos contando acerca de lo que pueden hacer durante estos meses.
1: Este fin de semana.
0: olvidados también, está
2: Cadena H la radio que une Domingo 1 sí, si Hola, yo soy Claudia Blancas y esto okay. es ya, Al ya Natural
0: Desodorante
4: convencional o natural El desodorante se ha convertido en un elemento esencial en la higiene personal diaria pero, ¿cómo funciona realmente y qué efectos tiene nuestro cuerpo? Sudar es una necesidad fisiológica esencial para que nuestro organismo pueda eliminar toxinas y mantener buenos niveles de hidratación, temperatura corporal y pH. Pero al usar desodorante o antitranspirante, lo que hacemos es tapar los poros, lo que hace que las toxinas queden atrapadas en el interior y provoque desórdenes en nuestro organismo. Si una persona sufre excesiva sudoración, entonces lo sensato es averiguar qué está ocurriendo en el interior del cuerpo y ponerle solución a través de prácticas saludables, alimentación, ejercicio o descanso. No obviar el verdadero problema y empeorarlo, todavía más acumulando en nuestro interior aquello que el cuerpo trata de expulsar. Algunos compuestos también pueden provocar que nuestra piel se irrite al grado de provocar lesiones graves, y aunque es un producto que necesitamos, puede ocasionar efectos peligrosos para tu salud. Sin embargo, existen alternativas saludables y ecológicas. Una de las opciones es comprar desodorantes ecológicos elaborados artesanalmente, con sustancias naturales y saludables. Otra alternativa es elaborarlos tú misma. En internet existen cientos de recetas en donde podrás encontrar la que más se adecue a tu organismo. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Al Natural. No dejes de escucharme. ¿En dónde? Solo aquí, en Cadena H, la radio que une.
3: ¡Oye! ¡Llegó el momento del break! Hola, ¿qué tal? Te saluda Blanca Barrera. Quédate conmigo unos minutos. El día de hoy te traigo tips de belleza. Mascarilla facial. Toma el jugo de una papa. Puedes hacerlo rayándola y aplícalo a tu piel. Espera 30 minutos y luego retíralo. Verás como tu piel está más brillante y reluciente que nunca. Cuida tu cabello. Siempre utiliza agua tibia para lavar tu pelo. Cuando tu cabello esté seco, usa solo cepillos de dientes anchos, de preferencia elaborados con madera o metal. Esto es para evitar la electricidad estática y el efecto frizz. Para tener los labios suaves, aplica un poco de vaselina y luego utiliza un cepillo de dientes para masajear tus labios y exfoliarlos. Esto estimulará también el flujo sanguíneo y tus labios se verán más carnosos. ¿Cuándo depilarte? El mejor momento para depilarte es luego de bañarte, ya que tus poros estarán más abiertos y será más fácil retirar los vellos. Para terminar, masaje antes del maquillaje. Masajear tu cara con un hielo antes de aplicar el maquillaje hará que este dure por más tiempo. Esto ocurre porque al disminuir la temperatura de tu piel, mejorará la adherencia de los productos. El calor genera justamente el efecto contrario. Esto fue Tu Pequeño Break. Yo soy Blanca Barrera y escúchame a través de Cadena H, la radio que une.
2: Cadena
1: H, la radio que une. Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos acá en Irradiarte, en Cadena H. Radio, la radio que une. Y bueno, les estábamos contando antes de nuestro corte que pues, se dieran una vueltita por el cenar en sus 25 años. Y bueno, este, yo les traigo como recomendación también en el CENART que visiten una exposición que justo se inauguró ayer. Esta exposición lleva por nombre Reinos Artificiales. Es una exposición de fotografía que van a poder encontrar hasta el 20 de febrero en la Galería Central y en la Galería Arte Binario. ¿no? Son dos galerías que van a poder encontrar dentro del mismo CENART. Y bueno, ¿Qué pueden esperar de Reinos Artificiales? La verdad es que es una exposición eh, que se denomina a sí misma Kitsch, para quienes no sepan qué es el Kitsch, pues es más o menos algo así como eh, algo muy, como muy chirriante, como muy sobrecargado, ¿no? Más o menos algo así como los vestidos de 15 años, ¿no? Eso es lo kitsch.
0: Para poner un ejemplo.
1: Eso es un gran ejemplo, ¿no? Es algo que tiene mucho color, que tiene muchos elementos, está muy cargado, ¿no? Eso es lo kitsch, más o menos, por ahí. Si quieren, si quieren, luego podemos hablar de, de lo kitsch este, con todo gusto. Y es un tipo de exposición que, bueno, ya les decía, es de foto. Y eh, van a poder encontrar en ellas reflexiones acerca de cómo construimos la feminidad, ¿no? claro. Esta exposición... Piensa mucho al respecto y también integra dentro, dentro de este discurso pues las disidencias exogenéricas, ¿no? Tiene unos rollos muy, 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 muy pegados a lo fantasioso. Entonces no, no crean que es una fotografía documental o algo por el estilo. No, para nada. Van a encontrar ahí unas cosas medio alienígenas, pero, pero es el punto de todo esto, ¿no? Como repensar. Cómo construimos nuestras identidades, ¿no? Excelente, sí. sí. Siempre hemos considerado que pues, nuestra vida es muy como, muy lineal, ¿no? que hay, for hay cosas que son así y no pueden ser de muy otra manera. Muy binarias, ¿no? Exacto, muy binarias. Y al final esta exposición lo que está intentando es decirnos, bueno, imaginemos otro mundo y cómo sería ese otro mundo. Y vamos a hacernos justo de una metáfora, ¿no? El mundo extraterrestre, o, u otros Ajá. mundos fantasiosos, entonces pueden encontrar esta exposición como les decía en el Cenart, estará hasta el 20 de febrero pero ya está, ya está abierta a todo público, si ustedes quieren ir además de irse a dar un rol al, al concierto que nos decía Álvaro pues también pueden encontrar este tipo de de pues de oferta que nos da el Cenarte
0: Y aprovechen, ¿eh? Porque luego uno piensa que tiene mucho tiempo para ir a una exposición Y cuando te das cuenta ya es la última, la última semana O acaba de ser la última semana Entonces no dejen pasarlo Digo, ya tienen unas recomendaciones para empezar como este fin de semana Digo, ¿qué más pueden pedir? Aparte de... Sí, porque después ya vienen las preposadas, las posadas, las posposadas La cena navideña, la cena Todo. de fin de año y ya no van a tener tiempo para esto. Entonces vayan aprovechando de una vez. También el día domingo. Domingo primero ya de diciembre para inaugurar la etapa decembrina Está de, de seguro escucharon hace rato una cápsula mía que grabé acerca de Los Olvidados y acerca de la cineteca. Este, ahorita va, va a haber una exposición. ¿Qué exposición? Una representación teatral. En el foro experimental Black Box. Me parece que está en el sótano de, del CNA. Y van a representar una obra llamada Los Olvidados. Que está justamente inspirada en este trabajo de Buñuel. Y que también pueden checar un, un buen trabajo de Buñuel ahorita en la Cineteca. Está la galería y está una retrospectiva de varias de sus películas. Si no lo han checado, hay películas bastante finas donde converge el surrealismo, donde converge... Una crítica social bastante densa
1: Buenísimas Yo no bien. se
0: las voy a contar porque ustedes tienen que ir a verlas Dense una vuelta también por la galería Dense una vuelta por la Cineteca Porque ahorita está la muestra número 67 La muestra internacional de cine Número 67 Entonces vayan y si pueden apañarla toda Pues qué mejor, ¿no? La verdad es que es difícil, yo lo he intentado un par de veces Y no me resulta Pero tanto Pero
1: no, no da la vida
0: pero o sea, ahí voy a seguir insistiendo. Recuerden que martes y miércoles todos somos estudiantes, todos pagamos 30 pesos. Entrar al público general está en 50. También para menores de 25 o mayores de 60 está en 30 varitos.
1: Yo eso me enteré recientemente y fue como... ¡Qué hermoso!
0: Toda mi vida, <risa> sí, 25 años de mi vida desperdiciando. ¿qué no
1: sabía esto antes, sí. Sí,
0: sí. y también... Bueno, yo que ando en bicicleta, ahorita les comento un poco más acerca de ello. Hay una aplicación que se llama Bicos, que por cada kilómetro que recorras en la ciudad te da un bico. ¿no? Esto equivale a un punto. 50 baicos 50 kilómetros es un pase gratis en la cineteca para una persona. Wey. 75 kilómetros, 75 baicos es un pase para dos personas. Pues ahí tiene para que vayan haciendo un poquito de ejercicio, para que quemen la grasa. Oye,
1: tengo un amigo que le que esto, o sea, va a sacar
3: así los julia, pases. Yo,
0: hace meses, años prácticamente, que no pago un boleto en la cineteca, gracias a los baicos Gracias a que trabajaba ya un rato
1: Oy, Oye sí, oye yo quiero Necesito Entonces
0: Ya ¿Cómo? saben, hay mucho tráfico Tomen su bici, por ejemplo un dominguito Que todavía viaja en el metro Por cierto, las bicis ya están viajando En, en, en el, el metro. metro a partir de las 10 de la noche Para que tomen el dato Para que se animen a salir más Digo, la ciudad es un poco peligrosa Les estaré dando unos tips también Para que rueden con precaución Para Cuídense, que no se asusten Cuídense mucho también este que sepan que la comunidad ciclista nos apoyamos bastante entre nosotros, en redes sociales por ejemplo en Twitter siempre hay mucho apoyo entonces este también si quieren salir a andar en bici si quieren unos tips, si quieren que los acompañe un buen tramo, etcétera podemos congeniar algún, algún horario, algún deberíamos tramo deberíamos
1: armar, ¿no? Una, sí. una rodadita
0: hay que armar una rodada
1: una rodadita y radiarte para rodadita
0: para... y radiarte
1: para ver, para conocernos, para janguear,
0: para estaría chido. Exacto. Sí, entonces, miren, ya tienen un montón de planes para el fin de semana, para diciembre, que si se aburren de la cineteca se pasan 10 minutos Coyoacán. Digo, Coyoacán también tiene unas pulquerías bastante finas, unos barcitos por ahí. Viene sí. el kiosco, también se presentan artistas callejeros en el kiosco, del lado de la fuente de los coyotes también.
1: Pueden aventar unos churritos y un café Ahí, hay, hay muchas opciones La verdad, o sea, Churros está... de comer
0: amigos, por favor no, no se metan en problemas con la justicia Que Coyoacán esté un poco faltoso, entonces también pueden ir hacia el Museo de la Acuarela. desde el Museo de Frida Kahlo, lo tenemos ahí al lado. Claro. El Museo de las Intervenciones. No, o sea, de la hecho, la Ciudad de, de México.
1: Trotsky también. también. Sí, por ahí anda también. Sí, tienen o sea, un montón de posibilidades. Yo, yo la verdad, yo diría: tómense este fin, dense una vuelta y no tienen que gastar tanto varo. Yo sé, el buen fin golpeó a todo el mundo.
0: Nos dio sí. eso.
1: Fue como: ¡ey, rebajas! Y.
0: ¿Qué onda con el buen fin, no? Es como, se nos acabaron las ideas para las festividades, ¿qué hacemos para reactivar la economía? Güey, el buen fin, ¿no? Entonces, a gastar a lo bastardo, ¿no? A muchos incluso, por ejemplo, a pensionados o, o personas que sí están bajo nóminas, les adelantan el aguinaldo, ¿no? O medio aguinaldo, así, toma, gasta.
1: Toma tu dinero, date. Sí, es, bueno, también pensemos que es como una calca del Black Friday de claro. Estados Unidos, el Black Friday gringo. Y una
0: calca bastante tenue, por cierto. Sí, claro, sí, ¿no?
1: Este no sería, yo, yo le denominaría como uh, Grey Weekend, uh -huh. algo así, ¿saben? Porque, porque si no, no, no,
0: no, no. The Soft Grey Weekend. Exacto.
1: <risa> Light Grey Weekend, ¿no? Pero, pero sí, eh, si andan un poquito gastadas, un poquito gastados por eso, pues siempre pueden aventarse un, un plan. Claro. Yo les digo un plan sin mucho presupuesto, ¿no? Así sí, mire,
0: Agarran 10 pesitos para el metro, 5 de ida y 5 de vuelta, y ya les salió un plan de fin de semana extra exquisito, bastante cultural, y pues algo que pueden comentar con sus amigos, ¿no? Algo que también pues creemos comunidad, no apoyemos a nuestros artistas, apoyemos a, al talento nacional, apoyemos como toda esta parte que luego se nos niega, ¿no? la parte cultural que, que también nos pertenece. ¿no? Y también, también esto permite darnos cuenta que, que podemos también hacer arte o que podemos hacer o trabajar en instancias culturales, ¿no? que no Exacto. se necesita tener el gran presupuesto o el gran renombre para hacer cosas importantes.
1: Exacto, apoya a su artista local, por favor.
0: Por <ríe> yo, favor. Yo
1: en nombre de todas y todos mis compas, este, apoya a su artista local. Pero sí, en realidad, eh, digo, a lo largo de Irradiarte les estaremos pasando muchos, muchos más eh, tips, planes, todo para que puedan visitar. Un montón de espacios, se los aseguro, en serio, no saben la cantidad de espacios que hay en la Ciudad de México que... Justo como no tienen tanto apoyo institucional, son espacios más de corte independiente, autogestivo De pronto no nos enteramos, pero tenemos una exposición a cinco calles, una cosa así Y, y nada, una cosa bien importante es justo también apoyar estos espacios Estaremos hablando de eso mucho más adelante en este programa
0: Sí, claro que sí
1: y pues acuérdense siempre que irradiarte es un espacio que construimos de manera colectiva. Entonces, si ustedes nos están escuchando, si ustedes nos están topando en este preciso momento y dicen, yo tengo un proyecto, yo quiero darle difusión a esto, escríbanos a Cadena H Radio en Facebook y les vamos a contestar con todo gusto para ir planeando justo cómo construir este espacio de manera conjunta Aquí Álvaro y yo, pues, pues, podemos estar aquí y hablar un montón de cosas. Sí, no, pero es, esto no sea. crece
0: si no es con la ayuda de ustedes, Exacto. ¿no? Seguro nos están viendo y yo creo que ya están pensando en qué cosas son importantes, en qué cosas quieren compartir, porque ya lo están pensando, ¿no? En, en lo que nos pueden mostrar, en lo que pueden compartir. Y este espacio es para ustedes, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí esperándolos, esperándolas a que lleguen para... Para reproducir esto, ¿no? Para hacer la comunidad un poco más grande.
1: Exacto. Y lo que decíamos, ¿no? Eh, Álvaro y yo hace, hace un momento, cuando, cuando estábamos conceptualizando todo este programa, no solamente tienen que ser artistas, o sea, también si tienen algún tipo de iniciativa social, adelante, ¿no? Este espacio también eh, se plantea para ver por aquellos movimientos por aquellas uh -huh. luchas que también de pronto no tienen estos espacios, no tienen estos micrófonos y esto es súper importante para visibilizar cosas que también están sucediendo. Claro,
0: sí, o sea, yo creo que la, la labor es lo que platicábamos hace rato, que nuestra labor también es como darle voz, ¿no? O sea, o más bien nos han prestado voces, nos han prestado un espacio de transmisión, entonces hay que hacerlo viral, ¿no? Hay que... ...que conjuntarlo con otras personas... ...para volver a un radio crítico... ¿no? ...a un radio que, que... te hace pensar... ...un radio que te escucha también... ¿no? ...porque no queremos solo que nos escuchen... ...queremos escucharlos... ...porque somos parte de la comunidad... ...porque sus problemas... ...porque los problemas que suceden aquí en nuestra comunidad... ...no nos son ajenos... ¿no? ...porque tenemos la realidad que está golpeándonos aquí afuera... ...que está sucediendo y tenemos que hablar de eso... ¿no? ...porque si no hablamos de ello... También es negar de nuevo realidades, ontologías, invisibilizar a la gente. Y no, o sea, les pertenecemos también a ustedes, ¿no? Digo, porque este, este espacio va a crecer gracias a su ayuda. Independientemente de nuestras recomendaciones, de que nos guste hacer nuestra chamba y estar aquí hablándoles, pues este proyecto tiene que ser para, para un conjunto. Exactamente. Queremos darlos a conocer, darlas a conocer, que sus proyectos crezcan, que también sientan que no se necesita hacer tanta chamba para, para reproducir su, su pensamiento sus ideas, su trabajo
1: exactamente y considérenlo así este es, estos micrófonos, digo son, claro, de cadena H, pero también, eh, pues, se los prestamos, se los pasamos. Pero no y... se los pueden
0: llevar a su casa, ¿eh? ah, O sea, pueden sí. venir aquí, pero no se los lleven a su casa. Sí,
1: no, no se los podrían llevar a su casa, eso sería como pequeño, solo una pequeña pormenorización. Y, bueno, eh, en este caso, a mí me gustaría eh, darles otro tip. Este ya no es para este fin de semana, este es una recomendación para días posteriores. Y, bueno, eh, Sería justo invitarles el jueves el jueves 5 el jueves 5 de diciembre vamos a tener a las 5 pm en la biblioteca de Fopa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco uh -huh. la presentación de un póster que es la antiescuela para las disidencias sexuales y de género y, bueno, esto viene por parte de la colectiva La Yeca, ¿no? Entonces, ahorita eh, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Ahorita les comento mucho más quién es La Yeca, qué han hecho. Están cumpliendo 15 años. Felicidades a La Yeca. Si, si nos están escuchando, ojalá nos escuchen. Este, muchas felicidades por sus 15 años de trabajo. Ya les contaré ahora eh, de qué va y... Pues nada, por, por ahora nos vamos a un corte, recuerden. Pequeño
0: corte, ¿eh? pequeñísimo.
1: No. no se vayan, síganos escuchando aquí en Cadena H Radio.
0: La radio que une. Sí.
4: Able, sí, sí, la radio que
3: une. Este, respondan ahí, ahí Hola, saludos. yo soy Claudia Blancas y esto es alguien, amo, Al Natural. Es comple, es
4: ¿Sabías que somos la única especie que más consume leche Vaya. a lo largo de su crecimiento? La cual contiene una fuente concentrada de calcio, proteínas y otros nutrientes. Pero... ¿Te habías puesto a pensar si realmente la necesitamos? El consumo de esta puede aumentar los niveles de colesterol, generar alergias, acné, obesidad, problemas digestivos e inclusive estar relacionada con algunos tipos de cáncer. Sin embargo, es difícil aceptar este concepto y cambiar los hábitos de alimentación que hemos mantenido o nos han inculcado desde la infancia. Pero si observamos a los animales, nos será más fácil comprender por qué debemos eliminar estos productos de nuestra vida diaria. Ellos toman leche solo a edades tempranas y de su propia especie. Y los humanos tomamos leche de otras especies hasta la edad adulta. Es por ello que a continuación te daré algunas opciones para sustituir este producto y que además tu economía va a agradecer. Algunas de estas opciones son leche de avena, de soya o de arroz que aportarán otros nutrientes a tu cuerpo. Te darán energía, tendrás una buena digestión, pero sobre todo te sentirás más ligero. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Al Natural. No dejes de escucharme. ¿En dónde? Solo aquí, en Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une
0: en los comentarios bueno y qué tal, pues ya volvimos después de un breve, muy breve corte seguramente se les hizo muy corto pues ya nos tienen aquí de vuelta quiero mandar un saludo también a Adriana Estrada, que ahorita me envió un comentario por Facebook, que nos está visualizando también, que onda complemento te quiero mucho. Saludos hasta hasta donde estés. No sé dónde estés ahorita porque creo <risa> ah, que estás de viaje. Donde Entonces, sea que estés. Donde sea que estés, te mando muchos saludos. También a Blanca y a Claudia que estuvieron hace un rato apoyándonos aquí en producción. Exacto. Fuerte abrazo, un fuerte beso. Y pues claro, en los controlos tenemos a Iván y al buen Rodrigo, el chiqui Drácula, que Así también... Es presentan por acá unos programas, seguramente tendrán oportunidad de verlos, de escucharlos, de conocerlos. Eh.
1: Exacto, sí, gracias a, a los controles, la verdad es que estar del otro lado de esta cabina también es una chambota, entonces sí. hay que reconocer la chamba de, de la banda que ha, construye y que hace Cadena H Radio. También le mandamos saludos a Ricardo, que hoy no nos pudo acompañar, pero que siempre también está ahí. Apoyándonos Y bueno, en nuestro caso, o al menos en el mío particular, pues siempre dispuesto a enseñarnos cosas que de pronto se nos pueda ir y siempre está ahí sí. para ayudarnos. Entonces, muchas gracias Ricardo también.
0: Saludos Ricardo, yo creo que algo se te atoró por ahí y hoy no nos pudiste <risa> acompañar, pero donde estés te mandamos un fuerte abrazo. Carnal. Se
1: atoró por ahí. <risa> y bueno, eh, les comentaba justo antes de irnos al corte de esta colectiva, La Yeca, llevan 15 años trabajando... De, empezaron a trabajar en 2004 y esta banda pues, se ha dedicado a hacer talleres eh, precisamente en espacios de reclusión, en lo que llamaríamos cárceles, en penitenciarías y eh, pues, a trabajar justo con la población que se encuentra ahí ¿no? recluida eh, bajo una eh, directriz muy clara y es antipatriarcal anticapitalista y también pues abolicionista de estos espacios, ¿no? de los espacios de reclusión. Y bueno, esta banda es justo quienes van a estar presentando el póster que les decía, es antiescuela para disidencias sexuales y de género, el jueves 5 de diciembre a las 5 en la biblioteca Alaí de Fopa. El, Ahí jueves, en 5 el a las 5. Ya jueves 5 a las
0: 5, ya tiempo El jueves
1: 5 a las 5 ahí en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Para quienes han ido, eh, se encuentra ahí lo que en algún momento fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora se encuentra justo al lado del Memorial del 68. Está muy, muy, muy cerca de la Plaza de las Tres Culturas. Y, bueno, en esta presentación van a poder encontrar a Yesid Calderón, Lorena Méndez, que es parte de la YECA, Fernando Huerta también, Aldán y Fernando Fuentes, ¿no? Eh, otro evento que también van a estar ahí este, armando la banda de La Yeca, esta vez es el miércoles 11 de diciembre, es decir, una semana después, en Punto Gozadera a las 7 p.m. Punto Gozadera, bueno, está ahí muy cerca de Metro Salto del Agua. Eh, bueno, entre Salto del Agua y... Eh,
0: San Juan de, de Letrán. San Juan de Letrán,
1: exacto. Sí.
0: Aprovechen y pásense por unos churros del moro. Creo que ya no están tan buenos como antes, pero pues para quitarse el antojo, Sí, ¿no? pues... Sí, traen un, un poco de apetito.
1: Exacto, se pasan por unos churritos al moro y luego ya se pasan a, a, a gozadera, ahí punto gozadera. Y en este caso también va a ser una presentación de la antiescuela y nos van a presentar eh, pues un ciclo Donde van a estar haciendo un poquito de performance A quienes les guste el performance Se va a poner muy, muy, muy bueno Y bueno, este evento se llama Cuerpos Desobedientes Afectos Radicales La verdad es que para mí es súper importante eh, Los eventos de performance Yo personalmente he hecho Quiero creer que, que hago <ríe> performance y, y la verdad es que Quienes topen un poquito, bueno, se la van a pasar muy bien, y quienes no sepan qué es el performance y no ubiquen más o menos, yo les invitaría a que vayan precisamente a este evento el miércoles no. 11 de diciembre a las 7 en punto gozadera, porque la verdad es que las personas que se van a presentar ahí, que no solamente son la banda que conforma la yeca sino también tenemos a Lía García, la novia sirena a Canuto Roldán y otras personas más son personas que hacen un performance desde una cuestión súper, súper afectiva. Es un performance que te toca mucho, fibras muy sensibles, ¿no? Y que también, de alguna manera, pues requiere requiere esta, esta sensibilidad que de pronto claro. perdemos, ¿no? Esta cosa de, del tacto con la otra persona.
0: De abrirse esa puerta, ¿no? Porque es difícil es de repente.
1: Claro, sí. Entonces, un poco la invitación es a que vayan y, y también a, ten, a tener en cuenta que... Estas, estos gestos que usualmente no tenemos con otras, con otros Es decir, como de tocarnos, saludarnos ¿no? es, Son cosas que al perderse también es como blindarse no
0: claro. Y de
1: eso va un poco esta presentación El jueves, el no es cierto, el miércoles 11
0: Y que por un lado también las normalizamos como en ciertos contextos no claro. Por ejemplo, viajar en el transporte público Te obliga a rozar con los demás, ¿no? a tener un tacto pero es también una multiplicidad de individualidades, ¿no? O sea, todos viajan juntos, pero viajan solos. Exacto. Entonces, que, que más que nada que juntarnos en un lugar donde tenemos algo en común, donde vamos a apreciar algo estrictamente juntos y, y buscar despertar no solo un sentido, ¿no? Sino realmente toda la sensibilidad, ¿no? Que empiece por la vista, que empiece por el tacto, que empiece por ahí justamente y nos haga sentir, ¿no? Entonces, justo. pues para quienes no lo conocen y para quienes sí lo conocen, pues para que vayan a disfrutarlo, ¿no? Pues para que conozcan un poco más de esto.
1: Armar ahí un, un buen performance y recuerden justo eh, parte de, de, yo creo que de los intereses que tiene este mismo programa, sabemos que es un programa de radio y que entramos justo por sus oídos, bueno, para quienes nos ven en Facebook, pues nos puede que nos vean. Pero pues somos seres que tenemos un montón de sensibilidad claro y de un montón de maneras. Entonces, eh, parte de nuestra apuesta, más allá de, de difundir cuestiones culturales, pues es también un poco apelar a la sensibilidad que todas y todos tenemos, ¿no? No solamente a partir de, de lo que denominamos artístico.
0: Volver a ser más humanos, ¿no? Exacto. A escucharnos, mirarnos a los ojos, ¿no? ¿Cuántas veces...? Nos negamos la experiencia del otro De la otra Por, por esta burbuja ¿no? En la que no permitimos que nadie entre Entonces de repente quizá Quizá si nos abrimos un poco Como ahora lo hemos visto Yo creo que hemos, ahorita estamos armando Unos proyectos súper interesantes Estamos este, Moviéndonos no Fluyendo entre nosotros Y viendo que esto es exponencial ¿no? Que esto crece cuando tiene la, la disposición De hacer algo
1: Exactamente. Y bueno, eh, justo un poco yendo hacia allá, eh, hablamos de la bicicleta, ¿no? Eh, que también es un medio de transporte, sí. Pero a mí me parece que dentro de los medios de transporte, la bicicleta te acerca a un tipo de como de percepción de de, las, de la calle, de, de los flujos citadinos muy distinto a ciudades en un autobús o en un coche.
0: No, es completamente distinto vivir la vida sobre la bicicleta. O sea, yo vengo de la periferia, ¿no? A mí jamás me toca una ciclovía, pero lamentablemente es un tema que vamos a tener que seguir para la próxima sesión, para la próxima emisión, para la próxima propagación de este programa, porque el tiempo, pues ya saben, en radio se nos va rapidísimo, sí, no. más cuando lo disfrutas, ¿no? Ha sido un programa excelente, inaugural, de 10, ¿no?
1: Exacto, inauguramos. Esperamos que les haya gustado, que si tienen recomendaciones, si nos quieren contar algo, si quieren venir acá a hablar de sus proyectos, de lo que estén haciendo, este es un buen espacio. Les abrimos las puertas de irradiarte. Y, pues, no sé si tengas algo más que agregar.
0: Pues, un saludo afectuoso. Escríbanos a nuestras redes, Cadena H Radio y Álvaro García en Facebook.
1: Sí, cadena H radio, en mi caso me pueden encontrar en Instagram como que sería n-i-n-x y pues ahí voy a andar en Instagram, si igual nos quieren contactar por ahí, esperamos que les haya gustado,
0: hasta la próxima semana, nos vemos, nos vemos aquí en Irradiarte,
1: cadena H radio la radio que une
2: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México, una estación de Distrito Instituto.